0: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify... ...o en la plataforma que más te guste para estar al día con cada uno de nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Brenda Navarro, autora de Cenice en la Boca, editado por Sexto Piso. Y bueno, yo tengo que decir que desde su libro anterior, Casas Vacías... ...estaba esperando poder tener este encuentro con ella. Y qué mejor que la tengo aquí en vivo después de, de hacer un montón de episodios por Zoom... Así que pues festejo doble para mí. Brenda, bienvenida. Gracias. Festejo contigo doble porque sea presencial. Sí, totalmente. Después de dos años o ya no sé, ya perdí el tiempo yeah. de cuánto estuvimos sin, sin esto, ¿no? Brenda, ceniza en la boca. El nombre, voy descubriendo el título de la novela muy al final. Que ya hablaremos de eso, pero nada más para que la gente no trate de adivinar de qué se trata. Este, va a ir sabiendo de qué va. Pero lo que sí,
1: ¿origen es destino? O eso nos hacen creer, ¿no? Que el origen es el destino y justamente personas que tratan como de rebelarse del de mismo tienen que tomar o consecuencias muy drásticas y performarse de distinta forma o tomar otro tipo de consecuencias tan drásticas que terminan afectando a, a las personas que quieren, que los quieren,
0: ¿no? Totalmente. Y a ver, ¿por qué digo esto? Se eh, inicia la boca, eh, además de tocar un montón de tópicos, de hecho, de de repente regresar un poquito de lo que hablas en casas vacías, que es infancias y maternidad, es migración, ¿no? El origen de las personas. Y de repente me parece que cuando hablamos de, de países, sobre todo de los que hablamos el mismo idioma, creemos que somos muy pro, que somos muy abiertos, ¿no? En México. No somos racistas, no, ajá, no somos. España y, y Madrid sobre todo, uno tiene la idea, la idea, de que puede ser un país muy abierto a, al, al mundo, al, a la gente que viene de otros lados, pero es muy abierto al mundo
1: que tiene dinero, ¿no? O sea, hay dos tipos de migraciones, pero bueno, Madrid y todas las, to, la, todos los países y todas las ciudades son muy abiertas a la migración económica. Si tú llegas y tienes dinero es mucho más fácil de que, de que se te abran las puertas. Probablemente si tienes algún tipo de racialización como llaman los europeos a, a quienes no somos blancos eh, puedas sufrir algún tipo de discriminación pero si hay dinero es más fácil que las cosas vayan mejor para ti cuando no hay dinero, cuando eres migrante económico eh, es cuando empiezan los verdaderos problemas, ¿no? Como el el tenerte apartado de, de digamos de su sociedad como si fueras a mancharlos. O sea, uno no es racista hasta que sí es racista. O más bien, uno es racista siempre hasta que lo nota, ¿no? Hasta hasta que te hacen ver. Sí. Y luego puedes decidir seguir siendo racista también.
0: Eh, vamos a, a contarle un poquito a, a la gente que nos escucha, porque digo ya, ya develamos mucho de qué va el libro, pero no sé si nos quieras decir un poquito de qué va eh, para, para que se les antoje para que quieran sí. leer más bueno, para mí esta es una novela como del viaje de,
1: de la antiheroína, ¿no? generalmente hemos leído historias en los clásicos de del de Ulises que va y emprende el viaje y, y, y llega a Itaca y, y se vuelve un héroe y vence y conquista y este es un viaje, digamos, un un poco a la inversa, es de una persona que viaja, que tiene que conocerse a sí misma, que tiene que reconocer de dónde viene y hacia dónde va, pero sin ningún tipo de gloria, ¿no? No vence, no, no logra conquistar nada, es alguien que, que todas las trabas que tiene la migración se le vienen encima, eh, si, que ella lo pida siquiera ¿no? Porque además es un viaje un poco forzado, es una reagrupación familiar de una familia eh, que se desintegra en México, la madre se va a España y luego ellos llegan, ella y su hermana, o su hermano Diego García a, a tratar de reconectarse pero las reagrupaciones familiares son una cosa muy complicada ¿no? ¿Cómo haces que una familia que no se ha tratado que no, 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 no lleva los afectos diarios de pronto vuelva a nombrarse familia? Creo que un poco va de eso la, la novela
0: eh, además, bueno, me, me llama la atención Antes de, de seguir de, de lo que va Que hayas elegido España Bueno, no me llama la atención Porque finalmente tú, tú radicas en España Pero México está mucho más ligada A una migración eh, hacia el norte Hacia Estados Unidos eh, ¿Alguna vez pensaste eh, Cuando estabas armando esta historia Que fueras a Estados Unidos O siempre la pensaste hacia Europa? No,
1: definitivamente la pensé hacia Europa Porque esto, tenemos la idea del sueño americano Que también es el sueño europeo, ¿no? O sea, ahora mismo En estos días que he estado en México Todavía hay quienes me cuentan que claro, que a lo mejor nosotros somos un país oprimido porque tenemos costumbres, eh, digamos, poco progreso, avanzadas. Y, y yo les comentaba, no, 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 no nos vayamos con esta idea del sueño europeo porque en realidad en Europa están pasando muchas cosas. Es, hay, hay mucho discurso del odio, se están abriendo un montón de fronteras entre países. Hay una guerra sí, hay una actualmente, guerra. ¿no? Es decir, no hay ningún sueño europeo al que podamos aspirar y tampoco hay un sueño americano y hay muchas historias del sueño americano y a mí me interesa poner en conflicto el sueño europeo porque finalmente hablamos de derechos humanos que nos lo ha puesto eh, Europa hablamos como de democracia que viene de Europa y en realidad ellos están ahora en jaque y yo me pregunto si realmente vale la pena seguir viendo hacia Europa o si ya es momento de ver lo que estamos haciendo aquí en Latinoamérica que es un montón no yo, es un montón.
0: Oye, es que eso está, está bien fuerte, no estamos acostumbrados a que Estados Unidos y, y Europa como lo dices Traten de ser nuestros, nuestros senseis, ¿no? Nos quieran poner la pauta de cómo va en derechos humanos y en todo esto. Y los que tienen un verdadero revoltijo, por no llamarlo de otra manera, son ellos, ¿no? Los que están teniendo una constante violación de todo esto, de derechos básicos, son ellos. Ahora sí que me atrevo a decir con qué cara se atreven a, a tratar de educarnos. Totalmente, y lo, lo pongo
1: un poco entre broma e ironía en la novela con un persona, personaje que se llama Tom, Tom Tomás, Tomás. ¿no? Que, que va de progre, que va de vegano, que va de izquierdista, y en realidad lo que hace es tirar sus discursos paternalistas hacia la protagonista de cómo debe de ser, de cómo debe de liberarse, de cómo debe de actuar, de cómo debe ser políticamente. Y creo que es una gran ironía sobre justamente no solamente lo, los izquierdistas y los derechos humanistas, también las feministas que nos quieren contar de qué va el mundo cuando aquí sabemos perfectamente... De que va el mundo, son ellas, son, es Europa quien tiene que aprender a escucharnos a nosotras que además tenemos un montón de experiencia para sobrevivir.
0: Totalmente, además ya lo dijiste, aquí se están haciendo cosas muy valiosas y muy importantes, y bueno, justo este personaje, para que se den una idea de cómo es este, este Tom Tomás, eh, es el clásico que está cambiando el mundo a través de su teléfono en su sofá Así es. no Es, es esa es. persona para que le pongan rostro. Eh, ahora un, un poco más volviendo a la trama del libro, a esto de, de las infancias sin, sin maternidad. En Casas Vacías ya, ya veíamos cómo, cómo era esto, un, una madre sin hijo, eh, un hijo con dos madres, por decirlo así. Sí. Pero, pero ahora vemos, eh, ahí era una situación completamente diferente. Ahora vemos infancias que la violencia les arrebata a su madre y, y la violencia de México. No, la violencia de. que lo vamos descubriendo conforme al libro. No quiero cometer ningún spoiler, pero me parece importante decir que la madre se va huyendo justamente de la violencia que sucede en, en nuestro país, ¿no? De una así narcoguerra, sí. eh, que así ha sido llamada, la, la guerra es. contra el narcotráfico. Sí. Eh, o sea, uno de repente piensa, pues que nada más se queda ahí, ¿no? En ver. Y, y digo, no lo quiero hacer simplista, pero sí, que nada más se queda en las noticias o en un montón de muertos. No, las familias han cambiado. Eh, 180 grados. Total y yo yo diría que
1: que siguen cambiando, ¿no? Y que estamos poniendo muy muy poco el foco en, en las infancias, que es a mí lo que me importa. Cuando nos hablan de democracia, siempre nos están diciendo el futuro, el desarrollo, etc. ¿Cómo vamos a hablar de futuro y desarrollo si estamos dejando a las infancias tan vulnerables? Eh, no nos importa lo que diga la adolescencia. Es como el momento en el que no tienen ni derechos infantiles, ni derechos, digamos, civiles ya como personas. No son niños, no son adultos. Hay una especie de limbo, lo vimos en la pandemia. Quienes más sufrieron fueron las adolescentes, justamente porque se les tutelaban los derechos. Y en México, esto que tú dices y que me gusta muchísimo cómo lo dices, les estamos arrebatando a las madres, ¿no? Madres que además tienen que salir huyendo de la violencia o que tienen que salir a buscar a sus hijos que están desaparecidos o que son asesinadas, ¿no? O sea, realmente, me, me encanta que lo hayas dicho, les estamos arrebatando las madres a, a la infancia
0: en México. Eh, ahora también, ¿no? Eh, hay un punto donde tocamos que se van buscando un mundo mejor, se van buscando eh, una vida digna. Brenda, ¿qué es una vida digna? O sea... Perdona, y ahorita que, que le digas, porque de repente uno, uno piensa que la vida digna es esto de, de, de tener educación o de tener que comer, ¿no? Pero de repente ellos llegan y, y, y hay un fragmento donde dicen, en México éramos pobres, pero aquí de, de ser nosotros terminamos siendo los panchitos, claro. o como se les denomina a los sí. latinoamericanos en eh, migrantes en, sí. en, en Madrid. Eso sí. Es una vida digna. Pues esa es la gran pregunta, ¿no?
1: Eh, ¿a, ¿A quién pertenecen las vidas dignas? Es un poco la, la pregunta que yo me hacía cuando la escribía. Y yo creo que la, las personas somos dignas por el simple hecho de ser personas. Claro. Lo que pasa es que justo el sistema racista institucional eh, termina por decir la dignidad solamente le pertenece a las personas o blancas o con dinero. Y eso me parece me, me parece sumamente perverso porque además ellos siempre vienen a decirnos como vamos a ayudarte, vamos a salvarte, como no, no, queremos ni que nos ayudes ni que nos salves sino como dicen las trabajadoras domésticas en Madrid, porque hay un movimiento muy importante de trabajadoras domésticas y personas migrantes en Madrid, eh, lo que queremos es que nos traten como ciudadanos nos están quitando la ciudadanía al no dejarnos al no dejarnos de ejercer nuestros derechos ya sea porque no nos regularizan con los papeles o porque nos están segregando nos están segregando no por, por ser migrantes a menos que tengas la capacidad de poder comprar cosas que, que los españoles pueden tener gratuitamente entonces más bien la pregunta yo, yo haría es, ¿quiénes son dignos para poder eh, dar la oportunidad de que todas las personas tengan ciudadanía? Y yo creo que Europa y Estados Unidos ahora mismo son los sistemas más indignos porque se lo están negando a un montón de personas. Qué, qué fuerte,
0: qué fuerte. Y, y bueno, nada más ahorita que mencionabas este movimiento que existe entre las trabajadoras mm. del hogar, eh, que eh, en el libro, no sé si así se llamen son las primas así o tú lo No, denominas no, eh, así? yo la denomino así, sí. Este movimiento que, que llamas como, como las primas, eh, que es eh, una especie de... No, bueno, que lo que quieren es buscar sus... Su, que formar un sindicato en busca de sus derechos y todo esto. Eh, de repente, pues obviamente nos asemeja mucho al feminismo. Y a ver, voy a decir algo que, que quizás me, me maten, pero ¿qué tanto se queda en, en palabras, en pancartas y qué tanto avanza? Digo, yo, yo soy fiel creyente que el feminismo ha logrado un montón de cosas y sí. que lo sigue logrando y que nos falta un montón. Este movimiento de, de, de las trabajadoras, ¿qué tanto ha conseguido? En México mucho, ¿eh? pero falta también. Sí, yo estoy segura de que falta un montón en México. La verdad,
1: creo que apenas están empezando para el tamaño monstruoso del problema, pero uh, yo creo que ahora mismo la palabra feminismos o feminismo nos está quedando muy corta para todos los movimientos de mujeres, eh, todos los movimientos sociales de mujeres que están surgiendo, porque además hay como un montón de complejidad que es feminismo, es feminismo blanco, no sé qué, creo que ya nos está quedando corta la palabra, creo que ahora mismo apelaría a hablar de movimientos de mujeres eh, y lo que está sucediendo en España es muy interesante porque son justamente las mujeres migrantes las que están haciendo movimientos de base muy grandes, las que están colocando justamente temas de trabajos de cuidados domésticos de limpieza en, en la Comisión Europea, las que están haciendo ahora mismo iniciativas para que se regularicen a las personas, para que haya convenios eh, de derechos humanos firmados por el gobierno de España. Claro, el gobierno de España es incapaz de volver a escucharlas, pero, pero lo están haciendo, están haciendo ruido y, y aprendes un montón de el fuerte discurso político que tienen sobre ellas mismas, ¿no? Y por eso un poco en la, en la novela yo ponía como quizá los feminismos se europeos nos están estorbando más que ayudando porque es como que ellas quieren que nos encorsetemos en esta idea de lo que para ellas significa feminismo cuando hay tanta diversidad de necesidades que, que insisto, nos está quedando corto. Al menos en España nos está quedando corto decir que, que somos movimientos feministas. Yo creo que ya ahora mismo es movimientos de mujeres que están además poniendo en jaque lo que significa el feminismo en España.
0: Y de nuevo por ello tiene que ser interseccional, o sea
1: totalmente, y porque el problema es que cuando hablas de interseccionalidad en España es como ah sí claro y es interseccional, ¿no? Eh, ra raza género, gracias, vámonos a lo que sigue, ¿no? Y no es así, no no basta con enunciar definitivamente, no, totalmente.
0: Por, justo, ¿no? Por eso te decía, qué, qué padre salir con tus pancartas y salir sí. y decir, y ajá, y luego y luego se quedan solas y luego se quedan no, solas, totalmente, eso. Eh, volviendo un poquito justamente a esta parte de las cuidadoras, ¿no? Eh, la hija llega y se dedica a lo mismo que hace su madre en España, que es ser una cuidadora, sí. no es una, sí, este, una trabajadora del hogar, eh, pero de repente no sé si te pase que, que cuando obviamente ella hace la madre hace mucho por sus hijos que ellos no logran ver, no eh, eh, un sacrificio se sale y, y no es que los abandone por quererlo abandonarlos. Justo está buscando oportunidades que, que ya la novela nos va mostrando diferentes matices, pero siempre hay como una responsabilidad para los hijos de hacer más que los padres y lo digo como una responsabilidad, como una carga.
1: Totalmente, totalmente. Yo yo siempre justo ahora que estoy conversando con las lectoras españolas les digo eh yo vengo, todos venimos, o sea, en México somos un país que ha expulsado un montón de migrantes hacia Estados Unidos. La mayoría en el inicio eran hombres y yo no sé la experiencia de todo el mundo, pero sí sé que hay un montón de personas y de familias que siguen santificando al hombre que se fue a migrar y que cl claro, le ha pasado un mal, nadie, nadie discute esto, pero es como, respeta a tu padre porque ha sostenido la casa, porque ha levantado la casa, te ha dado una carrera, qué sé yo. Pero ahora que las migraciones son especialmente de mujeres... Eh, las migrantes económicas actualmente son más mujeres. hay eh, así les cae. Estás abandonando a tu familia. Estás dejando a tu familia, con, eh, digamos, el cuidado
0: Hiring for your small business? If
1: you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. las mujeres, es decir, como que las culpabilizan por doble vez. Una, por, por abandonar, ¿no? Que a mí me parece que no es el término correcto. Y dos, por dejarle a otra mujer tu trabajo. Cuando en realidad son los países que solicitan este trabajo quienes están haciendo que se abandonen estas familias en pos del bienestar de la, de, pues de la clase media de los países, ¿no? Y eso, como te decía hace, hace rato, es bastante perverso porque mira, en Madrid hay un montón de movimientos de mujeres que decimos, en Madrid todas las mujeres quieren tener hijos pero que alguien más se los cuide y eso, eso es un una gran cosa
0: y, y no solo es de Madrid, creo que también es de, cla de cierta clase, ¿no? Sí, por supuesto. De o sea, cierto estatus. Lo, lo, lo jugamos con Madrid, pero claro, por supuesto. Oye, también esta cosa que decías, ¿no? Los, los ciertos países eh, demandan a trabajadoras y eso me hace pensar a la mujer como cuidadora. Y bueno, como cuidadora para ciertos trabajos y como cuidadora dentro del hogar. Ahorita ya lo decías, la, las mujeres se quedan a cuidar. Y aquí tenemos a esta chica que, que no solamente tiene que cuidar a, 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 a gente cuando se muda, sino cuidar a su hermano. Y hay algo bien fuerte porque que ella es una niña cuidando a un niño. Pero eso hacemos en la América
1: Latina, ¿no? El, o, o sea, ahora con el libro y el contacto que he tenido con lectoras, me dicen, es que esto lo estamos haciendo, ¿no? No tiene que ser nuestro hermano, puede ser nuestro sobrino, nuestro primo, ¿sabes? O sea, siempre terminamos siendo delegadas a, a, a cuidar a alguien. Eh, y esto es, tiene un arma de dos filos, porque por un lado, claro, ¿por qué tendríamos que ser las cuidadoras? ¿No? no tendríamos por qué serlo por el simple hecho de ser mujeres, pero yo desde lo lejos creo que esto nos ha dado una ventaja enorme en frente de eh, España, por decirlo eh, específicamente, porque sabemos cuidarnos. Es decir, tenemos redes de cuidados entre nosotras, entre primas, hermanas, tías, abuelas, eh, a mí, O sea, sabemos cuidarnos y eso es una gran ventaja porque eh, hay países en los que no saben cuidarnos y la gente está muriendo sola en sus apartamentos, eh, los encuentras con meses, semanas eh, de, de descomposición porque como nadie se cuida entre ellos, como hay un tejido social tan roto, eh, les hace falta cuidarse. Tienen que
0: aprender a cuidarse. Y es cierto, porque acá no solamente pones el ejemplo de México, es Latinoamérica fuera es. haciendo esta red. Así es. Ahora hablemos de las masculinidades, ¿no? Diego es un personaje complicadísimo, que creo que podríamos hacer un podcast solamente para hablar de él. <risa> sí. Eh, 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 sí, es complejo, complejo. Pero yo creo que él es un una víctima del patriarcado tremendo, ¿no? Desde que justamente se tiene que quedar... Eh, bueno, justo desde que su familia le exige más de lo que posiblemente él pueda dar en la vida. Eh, luego, eh, una fragilidad masculina que no estamos acostumbrados. Y luego esta cosa de que él no sabe eh, ejercer o, o diferenciar sus emociones. no Vive en un mundo súper violento que no sabe cómo manejar esa violencia porque nadie le enseñó. Y termina siendo violento con los suyos y consigo mismo. Así es. Es que creo que lo has dicho. Eh, I...
1: Me, me, me dejas como un poco eh, fuera de cancha cuando dices que termina siendo violento consigo mismo porque la protagonista en algún momento de la, de la novela dice algo como, probablemente él supo ver algo que yo, no, que yo no vi y ahí es en donde yo empiezo a escribir esta novela, no esta novela empezó porque yo leí esta noticia en, en Madrid, no un chico como de 14, 15, 16 años se había arrojado del quinto piso y un vecino decía claramente, yo lo vi, yo lo vi cuando estaba sentado todavía en el en la caja del aire acondicionado para, para arrojarse, ¿no? Y que fue un momento de voltear y después ya ver al chico en, en el suelo. Eh, me dejó muy impactada esa noticia justo por esto que dices, ¿no? Como no saber gestionar un montón de cosas que, que te llegan cuando eres adolescente, pero la protagonista dice esto de a lo mejor él supo entender que no había un mundo para él, ¿no? Y, y él lo dice un poco con estas canciones de Vampire Weekend que, que, le, que le, le funcionan como válvula de escape. Él no quería vivir así tampoco quería morir, pero ¿qué había para él, no? ¿Qué había en España? Violencia. Y si volvió a México, ¿qué había? Y ella lo responde, había sangre, había sangre para él, ¿no? Probablemente su destino iba a ser ser soldado, o, es decir, no había escapatoria de la violencia para Diego. Entonces, no sé, estoy segura de que sí, que por supuesto se ha violentado, pero no sé si fue una forma de violencia para escapar de esa misma violencia, ¿no? Es otra pregunta que me hago, a la que no tengo respuesta, pero que me dejó pensando todo eso cuando escuché de la muerte de este chico real, ¿no?
0: Pero me encanta porque es una seguramente y en los clubes de lectura y en las entrevistas cada quien te dará su opinión sí. y, y bueno al final creo que él estaba escapando, esa es mi sí, opinión sí, 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 sí. Eh, y, y hablando justamente esto de, de la violencia que dices ¿no? Eh, esta, esta familia va huyendo de violencia que justo además se va poniendo más cruda y más cruda O sea, no es que vaya mejorando en México, no es que vaya mejorando en Madrid. O sea, de repente dices, ¿para dónde? O sea, de hecho, la chica, eh, la protagonista de repente es, ¿ahora de dónde soy? Y a mí lo que más me preocupa, porque no solamente es en el libro, es... es en la realidad es, es la vida diaria ¿Cómo vamos perpetuando esa violencia? Fueron violento con, con mi abuela Porque sí. ahí tienes un, una descripción Bastante fuerte de cómo hubo violencia Hacia la abuela, cómo se cree que hubo Hacia la mamá que sí hubo Y vamos siendo violentos y parece que no paramos Así es,
1: exactamente. Parece que no paramos. Ay,
0: <ríe> bueno, no se pongan tristes. No se pongan tristes.
1: Ya, pero mira, yo yo lo hablo ahora con, con, con colegas tuyas mexicanas. Es verdad que la violencia es abrumadora y además hay una fuerte narrativa oficial no no oficial en términos de gobierno o de medios de comunicación, sino una narrativa que se que se ha preponderado en los últimos años sobre que somos violentos y y lo somos y vivimos en un estado que para mí es feminicida. No no es normal que mueran 10 mujeres al día ¿no? pero sin embargo yo a la distancia sí que veo un montón de cosas buenas de, de México en el sentido de eh, sabemos cuidarnos, sabemos sobrevivir, sabemos eh, seguir adelante, sabemos seguir creando redes, siempre pongo el ejemplo de las madres eh, que buscan a sus hijos desaparecidos o sea a pesar del dolor son capaces de salir a la calle, de, se, de poner en jaque al Estado, poner en jaque lo que significa la justicia y además de, de encontrar a su familia están generando redes entre ellas y ya no no son solo quienes se acompañan, sino son amigas, se invitan a las casas, sonríen entre ellas, se cuidan. A veces como esto no, no lo tiene cualquier sociedad. Esto es esto es admirable de parte de una sociedad mexicana y latinoamericana. Tenemos un montón de cosas eh, que, que sobreviven a esa violencia que nos imponen sistemáticamente. Entonces, en ese sentido, yo sí soy un poco optimista, optimista. Y, y creo que lo estamos haciendo mucho mejor de lo que lo están haciendo otros países europeos, además. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y ahí tenemos México, tenemos el caso de Argentina, de así Chile. Es, así y, y un, y un de Colombia. Oh, ¿no? Colombia, sí, 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 un montón de casos así. Y, y bueno, volviendo un poquito a lo que decías de, de esta banda de, de, de Vampire Weekend, este sí. me encanta porque además no es una banda tan conocida. Yeah. O sea, creo que es una banda más como de, de nuestra generación, sí, por ¿no? Supuesto. Y, y no tan conocida. Pero, pero más que sea esta banda, me gusta mucho el ejemplo que pones del arte. Yeah. Porque yo siempre he dicho en los últimos meses, ahorita que hablábamos, de que comenzábamos hablando de la pandemia, que el arte salva. Y yeah. Creo que Diego encontraba en, en esta banda... Eh, en, en este grupo de rock un poquito de salvación. Entonces, las letras, la música, la, la pintura, pues sí salva, ¿no? Sí. Cura el corazón. Mm,
1: mira, no, no sé si salva o cura, porque bueno, Diego es el peor ejemplo para bueno, decir sí, que salva, sí. ¿no? Pero... Pero
0: encontraba su refugio Sí ayuda, sí ayuda.
1: Yo creo que, además, yo creo y apelo un montón a que la música realmente es el lenguaje universal de la humanidad, que no importa el lenguaje que hables eh, tu lengua materna, la música puede conectar como Vampire Weekend no Vampire Weekend habla en inglés y seguramente quienes no lo, no, no lo entienden de todos modos su música lo puede interpelar y así un montón de músicos y de, de géneros te conecta y, y eso es como también una de las cosas que yo resalto de la humanidad una humanidad que es capaz de hacer guerra pero a la vez música da esperanza me encanta eso
0: bueno, no lo de la guerra, pero me encanta ya, cómo queda. Sí. Y, y bueno, ya casi para llegar al final, no me quiero ir sin, sin resaltar eh, algo de tu estilo que, que me gusta mucho, y sobre todo en esta novela, eh, el uso de, de, de los diferentes... ¿cómo? acentos de los mm. diferentes lenguajes sí. o sea cuando habla de repente la mexicana obviamente, sí. el madrileño Tom toma Tom Tomás, sí. el colombiano, ¿cómo no te volvías loca haciendo esa combinación de acentos que a mí me encantaba porque justamente eso hacía que uno entendiera eh, esta cosa de la migración sí. y de la globalización dentro de la novela, pero ¿cómo lo trabajaste esto? Que súper bien logrado sí. a mí. Muchas a mi gracias cabeza. pues para
1: mí fue la apuesta literaria ¿no? Eh, en, en Casas Vacías digamos, eh, pues lo hice bien sin, sin proponérmelo digamos sí. con, con el éxito que tuvo y yo tenía un poco de miedo de, de que la primera, de que la segunda voz de Casas Vacías se asemejara a, a esta voz de esta nueva protagonista en Ceniza en la Boca, pero luego me di cuenta de que esa era la fortaleza, la fortaleza que tiene de poder expresarse en mexicano pero también de poder darle como, es darle voz a, a sus amigas, como traer las voces de, de, de todos los otros personajes y lo trabajé a mucha conciencia lo revisamos con compañeros eh, colombianos, es decir, o sea, si hay algún en, en colombiano lo revisó un colombiano. Si hay algo en boliviano lo revisó un boliviano. Si hay algo en catalán lo revisó un catalán. Si hay algo en inglés se revisa, ¿sabes? O sea, sí fue una apuesta de, de mezclar los lenguajes porque esto está sucediendo en España, ¿no? O sea, España cree que tiene un castellano oficial que invisibiliza sus propias lenguas como el euskera, el catalán, etcétera, pero también está invisibilizando estos otros españoles latinoamericanos que están sucediendo en sus calles. Esto se escucha en las calles de Barcelona y en las calles de Madrid. Así nos comunica Conjugamos con castellano, mexicano, peruano, ¿sabes? Hay una riqueza del lenguaje tan interesante y, y tan bonito que es, que me parece imposible que no se den cuenta de la belleza que está sucediendo en sus propios países, ¿no? O sea, el, porque seguramente esto también pasa en las comunidades latinoamericanas de Estados Unidos y de, y de, de otros lugares de Europa. Hay un lenguaje creciendo vivo que es una pena que, que no lo estén tomando en cuenta.
0: Y creo que también cada vez más en México, ¿eh? Como dices, debe, en lugar de, de tratar de, de hacernos, de tratar de expulsarlo y denegarlo tendríamos que abrazarlo y Totalmente. ver cómo vamos a, a compaginar eh, Brenda este es un podcast de libros y, y me gustaría mucho eh, que nos compartieras un poquito de tus referencias literarias actuales o de las que estuviste leyendo mientras eh, escribías esta novela dos, tres las que gustes muy bien
1: eh, yo siempre vuelvo a Agatha christoph porque para mí es la mejor escritora del siglo XX y sé que me lo podrán debatir y luego leerán sus libros y dirán es verdad eh, estoy completamente segura de que es la gran escritora del siglo XX porque cuando regresaba ella y la leía y decía ya todo está dicho con Agota cristo qué más da lo que yo vaya a decir y eso te quita un poco de peso y ya te, te dejas ir eh, como decían aquí te abres en canal y ya puedes hacerlo de forma más lúdica eh, también vuelvo mucho a Milán Kundera eh, me, me me interesa porque él, él fue el que me enseñó que se puede dialogar con la música, con la política, con la filosofía dentro de la ficción. Y me gusta mucho Nick Horby. De hecho, es como mi gran referencia literaria. Es, el, es mi hogar literario cuando quiero sentirme bien, sentirme apapachada, que no, no caer en el, el tipo de narrativa que yo escribo. Me voy a Nick Horby porque hace muy bien su trabajo. Me gusta. Y de hecho, a él le quise copiar esto de meter música en la literatura porque él lo hace de manera excelsa. Yo no sé a mí cómo me quedó porque además mi escritura es así pues mía, cruda, violenta y la de él no, pero gracias a él y gracias al homenaje que quise hacerle metí la música en esta novela
0: y bueno, evidentemente tenemos que recomendar estos dos novelones editados por sexto piso Casas Vacías y Ceniza en la Boca y porfa, cuando lleguen a ese punto donde descubran por qué se llama Ceniza en la Boca, eh, nos escriben y nos dicen me qué opinas, yo, yo, yo dije wow, por eso se llama así <risa> y bueno, yo, yo quiero irme nada más con, con una reflexión de, de las dos novelas, eh, que algo que me gusta mucho, en tus novelas no hay buenos ni malos y, y eso está bien padre no, no juzgas, no, no, no le dices a tu personaje, estás malo estás bien y eso hace que uno se puede identificar y, y está padre pues para mí de eso se
1: trata la literatura de quitarte todos los prejuicios de, la, de darle libertad a los personajes de que puedan ser humanos al menos un ratito y, y de quererlos en un sentido digamos como creadora pero también como lectora de decir se vale ser complejo se vale equivocarse
0: se vale, se vale ser humano está bien ser humano ¿no? Me encanta. Y bueno, pues muchísimas gracias, Brenda. Eh, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast. Estamos en Instagram y en TikTok como el Heraldo Podcast. Y por favor, déjenos sus comentarios y díganos qué les gustaría escuchar en los próximos episodios. Eh, a ti donde te podemos escuchar, eh, bueno, más bien leer eh, en redes sociales. Bueno, yo soy muy tuitera muy y tuitera. <risa> muy muy <tuitera. risa> divertida.
1: <risa> en despixeleada, despixeleada, porque luego ponen despixelada y no me encuentran. Eh, ahí estoy generalmente. Contando tonterías eh, menos densas que en mis
0: novelas. No, de verdad es una gozada leerla de ese lado, ¿eh? eh. Y bueno, yo soy Melissa Moreno y me encuentran en @melisototota y nos escuchamos la siguiente. Gracias a todos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more